0: Wij Goed, gaan, wij gaan dus inderdaad weer verder met, met dit onderwerp over dood en opstanding en onsterfelijkheid. Hoewel dat laatste onderwerp, daar gaan we trouwens nog een hele speciale avond aan wijden. Dat zal het ultieme, dat, dat bewaren we voor het laatst. Dat lijkt me wel een hele aardige concept. ...en ook uh, heel bijbels goed te verdedigen. Het uh, beste voor het laatst bewaren... ...en over levendmaking... ...en, en over de onsterfelijkheid... ja ...dat is uh, wat we dan... Uh, ...reserveren voor de laatste avonden... Dat is, ...we hebben nu nog drie avonden te gaan... ...zoals op het programma staat... Uh, dit is dus... Uh, ...nummer vijf... ...ik zal straks nog wel even wat zeggen... ...over, uh, over de... ...over de, de planning van de, de komende avonden... ...maar... Laten we eerst nog eventjes terugblikken. Dit is dus uh, inmiddels het derde deel. Ja, niet van de serie, maar van de hele serie, maar wel het derde deel van de QA. De questions and answers. De vragen en antwoorden, zoals dat uh, in goed of beter Nederlands uh, heet. Want ja, wij hebben het natuurlijk uh, deze avonden over. Ja, in eerste instantie eigenlijk. Uh, vrijwel uitsluitend gehad over de dood, in contrast ook met de opstanding. Maar ja, dan komt er toch wel uh, wat voorbij. Laat ik eerst eventjes een paar bevindingen, niet eens zozeer alle avonden weer eventjes resumeren, maar enkele belangrijke bevindingen, en juist ook als opstapje voor wat we vanavond nog uh, met elkaar gaan bespreken. Nou, het zal toch voor degene die uh, deze serie tot dusver heeft gevolgd, niet uh, geheel... Uh, Verrassend zijn als ik zeg van dat we toch hebben vastgesteld vanuit de schrift dat de doden niets weten. En ik heb het expres tussen aanhalingstekens gezet want het is namelijk een direct citaat ook uit prediker 9. De doden weten niets en dat blijkt me aardig samenvattend dat wat we daarover hebben vastgesteld. En in de Bijbel is de dood ja, het tegendeel van maar ook het ontbreken van uh, leven. En, en daarmee, en dat is toch wel heel uniek als je daar wat, wat door uh, over wat doordenkt. Dat het hele Bijbelse onderwijs haaks staat op alle menselijke religie. En als ik zeg alle menselijke religie, dan bedoel ik dat uh, echt in de absolute zin. Elke religie gaat namelijk ervan uit. Ik zeg elke religie, en daarmee bedoel ik dus helaas maar eh, dat moet gezegd worden, oh, inclusief de christelijke religie... gaat uit van het idee van een hiernamaals. Ik moet ik even goed definiëren wat ik daarmee bedoel. Hiernamaals bedoel ik dat een mens als hij sterft eigenlijk voortleeft. En dat feitelijk de dood een andere vorm is van leven. En dat vind je in alle religies dus terug... Of je nou het hebt over uh, de islam, die trouwens van jongere datum is, uh, als, het gaat, als wereldreligie natuurlijk van tamelijk jonge datum is. Maar uh, trouwens, en zelfs moet ik zeggen, voor uh, het, het talmoedische Jodendom, waarin ook eigenlijk allerlei, als ik het, als het mij vraag, spiritistische elementen wel degelijk ook een grote rol spelen. Maar ook het, als we ons wat meer richting het oosten, die kant op kijken, dan kom je natuurlijk bij in China of in India en daar vind, je, daar vind je dan een variant daarop, maar ook nog steeds het idee van dood is niet echt dood, namelijk dan krijg je het idee van reïncarnatie, hier in de, als ik het zo mag zeggen, de westerse wereld is het meer een, echt concreet een onsterfelijke ziel. En in het oosten leeft het idee van een mens gaat niet echt dood, dat wil zeggen hij leeft op een andere wijze hier op aarde verder. Dat is, dus er zijn varianten of het zij in een, in een andere hoedanigheid, dat wil zeggen in een geestelijke wereld of hoe je dat ook maar noemen wil, als een mens sterft dan komt hij in de hemel of uh, zo'n plek, en bij het uh, in de leer van de reïncarnatie sterft de mens ook niet, maar dan leeft hij op een andere wijze hier op aarde verder, in een andere gedaante of in een andere creatuur en in beide gevallen heb je het dus uh, over varianten op het idee dat dood niet echt dood is en ik, die on, de ontkenning van de dood dat dood dood is ik bedoel dus letterlijk uh, dat is feitelijk, en ik, zeg, ik noem het hier de primaire leugen van de oude slang... ...en daarmee bedoel ik niet alleen maar de primaire, de belangrijkste... ...maar ook, het is de eerste leugen van de slang. Want kijk het maar na in Genesis 3, dat was het eerste wat de mens werd wijsgemaakt... Uh, toen, uh, ...toen Eva in conversatie met de oude slang, om zo te zeggen... Uh, ...zei van, uh, ja maar als wij van die, die vrucht eten, dan zullen we de dood sterven. Nee... Je zult niet sterven, was de reactie van de, de slang. Uh, maar je ogen zullen geopend worden. Dat wil zeggen, de ontkenning van de dood. En dat is heel uh, kenmerkend voor alles wat hij leert. Dood is niet echt dood, maar je leeft op een andere wijze voort. En ja, dat is dus ook de basis van het spiritisme. Maar wat... Uh, de consequentie daar ook van is, en dat is dat het een, ont, een ontkrachting is, en dat is nog de nette variant, want ik zou het ook een verkrachting kunnen noemen, van de waarheid van de opstanding, de rode. Want namelijk, als een mens eh, al voortleeft bij het sterven, wat voor betekenis heeft de opstanding daar nog? En in de praktijk blijkt dat ook trouwens altijd weer, Word je wordt daarin bevestigd dat daar waar men leeft met het idee van een mens gaat een mens sterft niet echt, maar hij gaat hemelen, of hoe men dat dan ook noemt, maar hij komt in het naast Dan heeft de waarheid van de opstanding. concreet, lichamelijke opstanding van de doden, geen betekenis meer. En schuift naar de achtergrond of het wordt eigenlijk alleen maar een, ja, een theologische voetnoot of zoiets. Het, ja, in feite het maakt om zo te zeggen, de, de hele gedachte van uh, de onsterfelijke ziel... Ja, dat maakt de opstanding tot een soort van suiker op de honing. Uh, het voegt niks toe. En terwijl dat nu juist de Bijbelse verwachting is dood is echt dood, we hebben daar de eerste twee avonden hebben we ons met name daarmee bezig gehouden en ik wil allerlei schriftplaatsen laten zien niet alleen de prediken, maar ook de psalmen met name in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament zie je iedere keer weer, de doden weten niets, de doden slapen en uh, al dat soort uh, gegevens en, en feiten um, dat is dus uh, dat is de ene kant, dus dat uh, wat de dood is, maar ook het belang van de waarheid van de opstanding. In feite, uh, wellicht dat we het daar de volgende keer nog over gaan hebben, of die keer daarop. Maar als je in 1 Corinthe 15 dat ook ziet, uh, wat daar in Corinthe werd verteld, was niet dat... Uh, jij, daar werd gezegd, uh, hoe, hoe komen sommigen er onder u er, er dan toe te zeggen dat er geen opstanding van doden is... En vaak wordt dat, wordt dat zo uitgelegd van, ja, men ontkende daar, uh, men ontkende uh, de, de, dat Jezus leefde. Of de waarheid, uh, dat, 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 of, of de, het idee dat daar gepropageerd werd door sommigen in Korinthe, dat, uh, dat Jezus eigenlijk uh, bij zijn sterven, dat het uh, over en uit was. Maar dat is niet de gedachte. In Athene en, en in Korinthe en in die hele Griekse filosofie, eh, daar komt het hele idee, de formulering ook van vandaan van de onsterfelijke ziel. Men geloofde dat aangezien de ziel onsterfelijk is, leefde Jezus natuurlijk bij, na zijn sterven. Natuurlijk. Maar als Jezus voortleefde na zijn sterven, wat voor betekenis heeft de opstanding dan nou nog? Dus dan kun je je heel goed voorstellen dat sommigen... Dat, eh, dat er in Korinthe dat idee ging rondzingen van ja, een mens heeft een onsterfelijke ziel en dus Jezus leeft, maar waarom zou hij dan moeten zijn opgestaan? Dat is toch helemaal niet noodzakelijk om te geloven over dat Jezus leeft. Nee, zegt Paulus, hij zegt, hij zegt zelf dat als dat zo is dat Jezus Christus niet is opgestaan, hij zegt dan is onze boodschap, het evangelie, gewoon volstrekt zonder betekenis. Dus alles draait om het feit dat hij op de derde dag is verrezen, letterlijk, concreet, uit een graf. En toen, als eersteling, onvergankelijkheid heeft aangedaan. Ja, en alles wat daar uh, van afwijkt, ja, dat is dus uh, in feite uh, allemaal afkomstig uit uh, dat, uh, dat wat de slang ooit al verkondigde. Nou, die dingen hebben we dus in de eerste avonden zo overwogen, maar... Ja, dat roept ook wel een heleboel vragen op en ook bijbelse vragen. En daar onze, hebben we ons inmiddels al twee keer mee bezig gehouden. En ik heb me daar, ja, goh, als, als je zo'n heel seizoen je wijdt aan dit onderwerp... dan vind ik dat je ook alle vragen en tegenwerpingen serieus moet nemen. En ja, die zijn dus ook voor een groot gedeelte al uh, inmiddels de revue gepasseerd. En nu dus uh, doen we dat voor het laatst, de... Dat we eigenlijk die Q&A gaan dus eigenlijk allemaal over de vraag van uh, is dood inderdaad echt dood. En er zijn wel degelijk ook bijbelse argumenten die men aanvoert, of in ieder geval bijbelse noties die men aanvoert, uh, die er dan op zouden wijzen dat dood niet dat dood uh, eigenlijk een andere vorm van leven is. Nou, en we hebben daar bijvoorbeeld uh, deze. Ik, ik zal ze eventjes snel in volgorde noemen wat we tot dusver hebben besproken. Deze is een van de beroemdste. Lucas 23, waarbij de heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis zegt, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dit uh, dus, uh, ja, wat daaruit volgt, uit deze formulering, want dat is dat de heer Jezus diezelfde dag dus nog samen met die moordenaar uh, in het paradijs zou zijn. En nou ja, we hebben het daarover gehad. En uh, de een, het een, eenvoudige weerlegging is dat uh, sowieso er sowieso geen komma's uh, geen staan, geen leestekens in de Bijbel. Het, uh, wat, er, wat de heer Jezus zegt, ik zeg u, heden op deze dag, terwijl ik hier hang, op, ik, jij zult met mij in het paradijs zijn. En, en, en in één keer krijg je dus een totaal ander verhaal. Hij belooft, en hij, hij belooft de moordenaar en hij verwijst hem ook naar juist de waarheid van de opstanding. En hij zegt, je zult met mij in het paradijs zijn. We hebben ons bezighouden met 2 Korinther 5, ontkleed en overkleed. Ook daar wordt uh, dat uh, wel aan uh, ontleend. Ja. Uh, argumenten. Filippi uh, 1, ontbonden zijn en met Christus te, zijn, te wezen. Die term ontbonden zijn, dat... Der, ja, of dat vertaalwoord, ontbonden zijn, dat doet ons natuurlijk al heel gauw en gemakkelijk denken aan de dood of aan de, aan het, uh, aan de sterfelijkheid of ja, ontbinding. Hè? Dat, maar het idee in de Bijbel is, uh, en ook zeker in Filippenzen 1, niet dat van uh, de mens die in ontbinding is, in, in de zin van het lichaam is in ontbinding, maar het gaat over... Uh, de band hier met, het, uh, met dit lichaam is, uh, is losgemaakt. Het is de losmaking en ontbonden zijn heeft te maken met niet meer in dit oude bestaan, maar in het nieuwe lichaam. Lucas 16, die is natuurlijk ook, die, die mocht ook niet ontbreken. Daar hebben we ons vrij uitgebreid ook nog mee bezig gehouden. Uh, de rijke man en Lazarus, waarin de heer Jezus in gelijkenisvorm deze dingen uh, onder. De aandacht brengt. En het kan alleen maar verstaan worden... Daar wil ik het samenvattend even bij houden. Dit gedeelte kan je alleen maar verstaan... Als je Mozes en de profeten serieus neemt en daarna luistert. Wat ook vrij logisch is, want dat is precies de boodschap aan het einde van die gelijkenis. Als je, daar niet, als je dat niet verstaat... Dat wil zeggen, Als je Mozes en de profeten, als je de tenach, de, de Hebreeuwse Bijbel eh, niet kent... Ja, dan zul je Lucas 16 en die gelijkenis, dat wat de Heer daar vertelt, nooit begrijpen. Dus ja, de, de sleutel hangt bij de deur, zeggen ze dan. Dat wil zeggen, je, moet, je kan dit alleen maar begrijpen als je goed bent binnengekomen. Dat wil zeggen, via de, het onderwijs van Mozes en de profeten. Uh, 1 Samuel 28, daar hebben we de vorige keer ons nog uh, mee bezig gehouden. Dat is een beetje onbeslist, moet ik zeggen, want uit het uit het gedeelte, we hebben het wel besproken weliswaar, maar eh, aan zich kun je daar niet uit opmaken wie daar nou verschijnt. Is dat echt Samuel of is het zogenaamd Samuel? En voldoende was eh, eigenlijk, en dat was ik wat ik eh, heb willen betogen, voldoende is om in, in dat gedeelte in ieder geval geen bewijs te zien dat eh, dit echt Samuel is geweest. En uh, zodat dit in ieder geval ook geen argument is voor, uh, voor het idee dat, uh, dat Samuel niet echt gestorven zou zijn. Johannes 11, waar de heer Jezus zegt van dat, hij, uh, dat wie in mijn geloof zou in eeuwigheid niet sterven. En uh, ook daaraan, ja, logischerwijs, ontneemt men dan uh, de gedachte van... Oh, zie je wel, een mens gaat niet echt dood. Uh, maar eigenlijk precies het tegendeel. En dat vind ik wel apart. Uh, dat dat wanneer je naar dat schriftverdeel gaat, we hebben dat de vorige keer gedaan, en, ja, dan moet je juist vaststellen dat de Jezus juist daar over de, de opstanding spreekt. Opstanding en het leven. Lucas 20, voor hem leven zij allen, Abraham, Isaac, Jacob, ja, we, en ook daar gaat het weer, in gesprek met de Sadduzeeën over de opstanding. De zielen die onder het altaar zijn, openbaring 6, ook dat hebben we gezien in dat uh, visioen. En dan gaat het over dat bloed dat onder het alt altaar dat roept, zoals het bloed van Abel ook ooit riep. Oké, okay, nou, dit zijn de, de belangrijkste schriftplaatsen die we tot dusver hebben besproken in die uh, Q&A. En dan uh, zijn er nog een aantal schriftplaatsen te gaan. Die moeten ja, ook beslist nog aan de orde komen. Een aantal in ieder geval nog. En deze, waar we nu naartoe gaan, dat is uh, in ieder geval, die mag ook niet ontbreken. Het is een wat, uh, die reputatie heeft het algemeen al, dat, dat zeg ik niet. Dat is algemeen wel de, een beetje het, de indruk die mensen hebben. Uh, het, het, het gedeelte lijkt wat obscuur. De hele formulering. En toch, bij nader inzien, valt dat als u het mij vraagt, reuze mee. Laten we even naar die teksten of de idee, uh, ja, naar de schriftplaats zelf toe gaan. 1 Petrus 3. Daar lees je in vers 18 het volgende. Want ook Christus is, zegt Petrus dan, ten dood gebracht in vlees, maar levend gemaakt in, in geest. Nou, de tegenstelling hier is duidelijk natuurlijk. Eh, vlees en geest, maar ook dood en levend gemaakt. Dat wil zeggen, hij is eh, gekruisigd. En vervolgens is hij door. Ge in geest. Levend gemaakt. Namelijk op de derde dag. En dan staat erachter. Waarin hij ook. Eh, in welke hij ook. Ziet u hier in deze letterlijke. woord voor woord weergave. In welke hij ook. Eh, uh, heen gegaan is. En um, ja, als je dit gewoon sec leest, dan kan het maar één ding betekenen, en dat is uh, dat hij is uh, als hij is daar levend gemaakt in geest. Waarin? Waar, in wat? Nou, in geest is hij heen gegaan. En kijk, het, het, uh, het argument wat men meestal maakt. Is of de redenering die hierachter zit en waarom het als, als argument wordt opgevoerd dat de doden dus niet echt dood zouden zijn, dat, is, dat zit een vrouw op dat woordje heen gegaan. Dat is net zoiets als waar ik het net over had met ontbinden. Bij ontbinding denk je ook meteen aan dood. En bij heen gegaan denk je ook al heel gauw, ook in ons spraakgebruik, aan sterven. Iemand is heen gegaan. Ja, maar daar gaat het hier dus niet over. Het gaat hier niet over dat de Heer Jezus is heengegaan nadat Hij stierf. Nee, Hij is gestorven in vlees, levend gemaakt in geest, waarin Hij, dat wil zeggen in die geest, nadat Hij is levend gemaakt, is Hij ook heengegaan. Zodat je het hier hebt over zijn heengaan na zijn levendmaking. maken. Wat men hier meestal uh, in leest, is dat uh, het idee dat de heer Jezus uh, na zijn sterven, ja, toen wat gebeurde er toen? Nou ja, we hadden het zojuist over die moordenaar aan het kruis. Toen is hij in het paradijs gegaan, maar hij zou ook nog iets anders hebben gedaan. En dat is dat hij in de hel gepredikt heeft. Nou, ik zeg het nu maar even zoals dat me, meestal dan wordt opgevat. Het zit hem... Is, wat ik nu ga zeggen is wat omstreden, want er zijn verschillende uitleggingen ervan. Maar in de twaalf artikelen des geloofs, in de zogenaamde, zogenaamde apostolische geloofsbelijdenis Dat het een hele vreemde naam vind. Want je zou zeggen dat is de geloofsbelijdenis die de apostelen hebben opgesteld. Maar dat betekent apostolische geloofsbelijdenis helemaal niet, want die is van veel latere datum. Maar daarin komt die frase uh, van... Uh, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En, de, en nedergedaald ter helle, en dan, ja, wat, waar, waar denk je dan aan? Ja, de, trouwens, er zijn modernere versies van het, uh, van, van het zogenaamde apostolicum, die zeggen van nedergedaald in het dodenrijk. Dat is een stuk beter. Maar je begrijpt wel dat als je natuurlijk het idee hebt, zoals algemeen men het idee heeft, in de christenheid ook dus, dat dood niet echt dood is maar en dat de heer Jezus dus in feite niet echt gestorven is. Hoort u wat ik zeg? Want dat is namelijk de consequentie. hè? Als dood niet echt dood is, dan is de heer Jezus dus ook niet echt gestorven. En dat is precies ook wat men zegt. Hij is niet echt gestorven, want hij ging naar het dodenrijk of naar het paradijs of... Uh, Beide of... En een van die uh, schriftplaatsen... of nou, ja... behalve dat in Lucas 23... wat gezegd wordt tegen die moordenaar... maar ook hier in 1 Petrus 3... daaraan wordt ontleend... dat hij, hij is heengegaan in het Dodendrijk... en toen heeft hij gepredikt... aan al die overledenen... aan de overledenen die in het Dodendrijk wachten. En dat... waaraan wordt dat ontleend? Aan dit gedeelte. Dus ja... Uh, we moesten het natuurlijk deze avonden zeker ook nog hebben over 1 Peter 3. Maar eh, één ding, voordat ik nou naar het volgende vers ga, eh, wil ik hier eh, al, alvast even op wijzen. Hier, als je de tekst gewoon klinkt, zoals het zich aandient, is... ...hij is levend gemaakt in geest, waarin hij ook heen gegaan is. En dat kan als je het gewoon... Eh, Straightforward, zoals de Engelsen dat zeggen, leest, dat betekent na zijn levenmaking. Nou ja, waarin hij ook heen gegaan is, aan geesten in de gevangenis proclameerde. Of zoals dat in de NBG zegt, heeft gepredikt, geheeraald, aan geesten in de gevangenis. Nou, en dan denkt men, dit is ook, dus ik volg nu eerst even de vangbare uitleg, daarom noem ik het ook, men denkt dan bij deze geest in de gevangenis... ...aan alle overledenen... ...of in ieder geval hier specifiek dan... ...aan een groep van overledenen... Eh, ...die in het dodenrijk zijn. Uh, maar ik zal u dit vertellen. Uh, kijk het maar na in de Bijbel. Is uh, je leest wel over overledenen... ...die zielen worden genoemd. Dode zielen bijvoorbeeld. Maar nooit dat... Uh, ...doden geesten heten. Kijk het bijna. Zo worden zij nooit uh, genoemd. Dat is ook vrij logisch als je het Bijbelse verhaal uh, kent. Ik bedoel, de mens uh, werd uh, een le hij, de, de geest des levens werd in hem geblazen. Al zo werd hij een levende ziel. En op het moment, dat is zoals het begint. En het eindigt dan in feite met uh, de ontbinding van lichaam en geest. Dat wil zeggen, die twee worden... Een mens wordt een levende ziel wanneer lichaams, het stof, zich verbindt met de geest. Dan is er sprake van een levende ziel. En op het moment dat de mens die geest, de adem, weer geeft, dan is het een dode ziel. En dan is het dus in feite een ontbinding tussen het lichaam en de, de geest des levens of de adem, de ruwag... En de geest keert weer terug naar God die hem gegeven heeft. Zoals de, het lichaam weer terugkeert naar de aarde waaruit het genomen is. Dat is dus met recht een ontbinding van twee. Snap u? En de grote vraag natuurlijk bij deze is... Waar hebben we het over als we het eens... Als we spreken of als we lezen hier over die geesten in de gevangenis... Waaraan de heer Jezus dus na zijn levendmaking aan heeft... Getuigd of gebroken meer. Nou, het staat hier gewoon bij... ...wie dat zijn... Uh, ...of in ieder geval... ...aan welk tijdstip we dan moeten denken... ...wanneer zij geesten... Uh, ...of... Uh, ja, over, over, ...over welke specifieke groep... ...we het hebben... ...er staat namelijk bij... ...die eens ongezeggelijk waren... ...wanneer dan? Nou, toen het geduld van God afwachtte... ...in de dagen van Noach terwijl de ark toebereid werd. De zin gaat nog verder, maar voor ons doel nu is dit even genoeg. Eh, het gaat hier dus over geesten, die op het moment dat de Jezus dus vrees, levend gemaakt werd, in de gevangenis waren. En wie zijn die geesten? Wel, die waren ooit ongezeggelijk, ongehoorzaam, zegt de mbv Daling, in de tijd dat, dat de ark werd toebereid... dus in de dagen van Noach. En over welke mensen... of over, over welke... ik zeg nu mensen, maar dat is dus even punt... Over, over welke figuren hebben we het dan? En waarom specifiek hen dan? Gaat het hier over de doden in het algemeen? Nee, het gaat hier helemaal niet over doden... het gaat hier over geesten. En ja, het moet duidelijk zijn... Petrus verwijst naar de zonen gods die in Genesis 6 genoemd worden. En de directe aanleiding ook was voor de vloed in de dagen van Noach. Toen de ark dus bereid werd, want de wereld werd helemaal verdorven, lees je. En dat was, dat is allemaal begonnen ook uh, toen, uh, je, En dan lees je dat de zonen gods ingingen in de dochters, uh, zo heet dat dan, hè. De, ja, gingen in, zal de gemeenschap met de dochters van mensen, en daaruit kwamen de, de, de reuzen, de, 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 de nevelim woord. Ja, ja dat, is een, dat is een heel uitgebreid onderwerp, die nevelim, maar het was in feite een, een, een vermenging van twee soorten die dus juist... Uh, niet vermengd zouden worden. Het is in feite een enorme, als ik het even modern mag zeggen, een genetische deformatie van het menselijke geslacht. En niet alleen hier in 1 Petrus 3 wordt daarna verwezen, maar ook in 2 Petrus 2. Het toeval wil, staat dat, nee. nou, vrijwel wel hoor valt ons wel eens wat toe hoor, toch? Oh, ja, ja dat wel. <laughs> Trouwens, als je zegt dat het toeval wil, dan zit daar toch een uh, bepaalde sturing in. Oké, okay. uh, maar in ieder geval, uh, vorige week toen gaf ik een bijbelstudie in, uh, in Rotterdam. Hmm. en toen, toen was het onderwerp onder de aarde, over de onderwereld. En toen kwam dit, ja, vanwege dat onderwerp, ook uh, dus uh, voorbij. Dus nou twee weken achter elkaar, dus hetzelfde Bijbelgedeelte, maar met een heel andere route zal ik maar zeggen. Kijk, waar het in feite over gaat is dat de zonen gods en die hadden gemeenschap met de dochters van de mensen en die twee hoorden helemaal niet bij elkaar. En dat blijkt ook wel in de uitleg, juist in het Nieuwe Testament, door Petrus, maar ook in Judas is heel veelzeggend. Je zou het al kunnen weten vanuit Genesis 6 zelf. Daar zie je al van, hé, hey, daar, daar doen de zonen gods, die, die vermengen zich met de dochters van de mensen. En wat eruit voortkomt, dat zijn, dat zijn die, die nevelien. Maar wie zijn dat dan? Die zijn, wie, wie, nou, hier worden ze genoemd de geesten in, die dus in de gevangenis zijn. In 2 Petrus worden ze ook nog genoemd engelen die gezondigd hebben. Die hun doel misten. Dat is nog vrij breed, algemeen. Maar in Judas nog wordt het nog meer gespecificeerd. En er staan engelen, geesten... ...die hun uh, oorsprong ontrouw werden. En dat betekent, ze hebben hun, hun origine... ...hebben ze... Uh, ja, uh, ...verlogend... ...ontrouw aan dat wat ze zijn... En ze, er staat nog iets bij. Hun eigen woonplaats hebben ze verlaten. Dus ze hadden een plaats. En dat zouden zij, daar zouden zij blijven. Maar ze in, in, in plaats daarvan hebben ze, ze, hebben ze hun woonplaats verlaten en zijn ze hun eigen identiteit hebben ze verlogend. En daarmee hun doel ook gemist. En staat er nog iets bij: ze zijn andersoortig vlees nagelopen. Heel en dan wordt trouwens ook dezelfde link gelegd als, met, uh, als Sodom en Gomorrah. Kijk het maar naar in Judas. Uh, heel vaak, wij zeggen, uh, of de, de, heel dikwijls wordt er gedacht bij Sodom en Gomorrah, dat is dan de homoseksualiteit. Maar bij homoseksualiteit is het juist zo dat je hetzelfde vlees achteraan loopt. En dat heet ook homoseksualiteit. Hetzelfde vlees. Maar in, in feite de essentie, ik zeg niet dat het geen rol speelt hoor, zeker. Maar... Uh, de essentie dat wat daar plaatsvond bij Sodom en Gemorra... ...maar ook dus in de dagen van Noach... ...is dat, me, dat daar dus wezens zijn... ...engelen, geesten... ...die hun oorsprong ontrouw werden... ...en hun eigen woonplaats verlieten... ...en juist andersoortig vlees achterna liepen. Dat wil zeggen, vle type vlees... ...of hoe moet ik dat zeggen... ...een, een uh, biologische species, ...of goh, hoe moet je dat nou netjes zeggen... ...maar in ieder geval... Uh, een soort uh, zich vermijden met iets... wat helemaal niet bij hen hoorde en paste. En zij, uh, hoe, hoe dat in zijn werk gegaan is... Goh, dat, nogmaals, uh, er is al heel veel over gezegd en geschreven. En, en dat is echt een, een onderwerp apart. Maar kijk, voor ons onderzoek nu is het genoeg om vast te stellen... dat deze geesten maar geen mensen zijn. Nee, het zijn juist... Die zonen gods, het waren geesten. En ze hebben zich uh, wellicht gematerialiseerd. Maar hoe dan ook, uh, ze hebben zich uh, vermengd met het mensdom. En zo ontstond daar dus een complete ja, een genetisch verval. Uh, in feite is. Ik vind het ook heel verbrand. Ik heb er vorige week ook nog even op Je leest ook dat de Heer Jezus zegt. Als hij het heeft over het einde van deze aion, Dat hij waarschuwt. Hij zegt het zal zijn als in de dagen van Noach. En, en een van de meest kenmerkende dingen is inderdaad. voor die geesten die een oorsprong trouw werden. En een ander soort vlees achterna liepen. Maar ook die hele, dat, dat, de, de genetische manipulatie. Eh, waardoor er een totale vermenging. Uh, ...plaatsvindt, waardoor in feite het hele menselijk geslacht uh, werd gedegenereerd. Zodat de, de, de zonvloed in feite ook een einde maakte aan die hele gang van zaken. En in feite was het dus, uh, als je het vanuit dat perspectief bekijkt... ...de zonvloed ook een reddingsoperatie. Namelijk om het mensdom alsnog weer uh, met acht zielen die zuiver waren. Dat klinkt wat, uh, wat vreemd als dus ik ja. het zo zeg, maar... Om daar weer opnieuw mee te, van start te gaan. Dus ja, die, die geesten waar het hier over gaat. Dat is, moet vastgesteld zijn. Dat zijn dus inderdaad geen mensen. Ze hebben zich voorgedaan als mensen. En hebben, ze, hebben zodanig zelfs dat ze dus gemeenschap hadden met de dochters van Adam. Of de dochters van de mensheid. Gewoon met vrouwen dus. Menselijke vrouwen. En dat gaat dus heel ver. Normaal ja, gesproken kunnen Engelen zich toch niet uh, uh, door gemeenschap met mensen verdienen. Nee, precies. Ja, gaan realiseren zich dan? dus uh, we hebben ook je dat net Even te dus ja, materialiseren. Nou, kijk, uh, ja, als, kijk als, je, als je hen benoemt als geesten, dan, dan, dan al zodanig kun je geen gemeenschap hebben met. Uh, heb je geen, kun je geen seksuele gemeenschap hebben. Maar als de, aangezien dat nu juist wel aan de orde is, moet dat dus iets met, met materialisatie te maken hebben. Met het feit dat zij dus wel vleesachtenaarden konden lopen en een seksuele gemeenschap konden hebben. Ja, eh, dan is dan, eh, er is nog wel een andere overweging: en dat is dat daar gewoon op aarde ook de zonen Gods rondliepen. Los van. En apart, in de zin van apart van het mensdom. Zodat je dus niet alleen maar te maken had met Adamieten, maar dat daar ook de zonen gods wel degelijk ook op aarde waren. Maar, en dat waren dan pre-Adamieten, die er al voor Adam waren. Maar ik begeef me nu enigszins op speculatief terrein, dus laat ik daar nu weer gauw... Dat verlaten. Maar het is op zich het hele, het hele gedachte van de zonen gods. Die waren er veel eerder. Vergis je niet. hè dat, dat is niet speculatief. Die waren er al. Die juichten. Lees je in Job. De zonen gods juichten toen God de fundamenten van de aarde neerlegde. En dus ja, die hebben al een, een zeer oude oorsprong. En kun je nagaan dat daar toch echt iets heel dramatisch heeft plaatsgevonden. Toen die zonen gods... Uh, Ingingen bij de dochter der mensen. Nou en dat is wat je hier leest. En, dat, en zij zijn bij de zonvloed dus omgekomen. En, en vervolgens zijn zij gevangen genomen. En, zij, en, en bestaan zij voort als geesten. Zo moet ik het dan eigenlijk zeggen. Dus misschien is inderdaad het vorm. Uh, nu eens zit ik eraan te denken. Het zijn nu geesten. In de gevangenis. Het is niet gezegd dat ze daarvoor ook geesten waren. Dus ik zit even nu hard op te denken. Het zijn nu geesten in de gevangenis. Ze zijn in ieder geval nu ontlichaamd. Maar eh, nogmaals, het is eh, voor de lijn van het betoog van deze avonden... is het denk ik genoeg om nu in ieder geval gezegd te hebben... dit zijn geen adamieten. Dit zijn geen mensen. Geen overledenen. Dus aan dit vers, of aan dit gedeelte, dit passage... kan je nooit het argument om van... zie je wel, de heer Jezus is... Uh, na zijn dood... dat is sowieso al niet waar... Uh, is hij, heeft hij gepredikt aan, aan overledenen... Uh, uit de dagen van nogen. Daar gaat het niet over, het gaat over een specifieke groep... namelijk de Zonen Gods. Nou, daar... Uh, daar, woude ik, daar wou ik het nog maar eventjes... Uh, bij laten. En... nou... Dit was 1 Petrus 3. Ik, nou ga als we even een paar versen doorlezen. Die is wat uh, makkelijker, denk ik. Hoewel de zin zelf trouwens uh, ook wat uh, obscuur is. Ik vind het altijd moeilijk om dat zo over, de Bijbel, over bijbelse passages te zeggen. Obscuur. Want wij zijn obscuur. Wij begrijpen dingen niet. Dan, niet, dan moet je dan niet natuurlijk de Bijbel verwijten. Het is ook uiteraard ook geen verwijt uh, naar de schrift toe. In tegendeel, het, het is alleen, soms zijn bepaalde zinnen of versen of passages uh, voor ons uh, onduidelijk. Hoe, hoe zit dat nou precies? Maar goed, 1 Peter 4, daar wordt gezegd, want daartoe werd ook aan doden geëvangeliseerd. Het evangelie gebracht, zegt de evangelieverduiding. Uh, eigenlijk is het één woord, een, uh, evangelie als werkwoord. Geëvangeliseerd dus. Want daartoe werd ook aan doden geëvangeliseerd, omdat zij wel geoordeeld zouden worden naar de mens in vlees, maar leven zouden naar God in geest. Ja, eigenlijk kan ik hier heel kort over zijn. Want hier, eh, wat, kijk, het argument is deze. Zie je, eh, aan doden kun je ook evangeliseren. Maar dat is helemaal niet de gedachte. Het punt is eh, aan mensen die inmiddels overleden zijn, aan mensen dus die nu doden zijn, is ooit het evangelie gebracht. En over welke mensen het hier gaat, dat is denk ik eventjes verder niet aan de orde. In ieder geval mensen beoordelen hen wel en veroordelen hen en brengen misschien zelfs de doodstraf over hen. Maar dan staat er nog, uh, zij kenden het evangelie en dan kan de mens jou wel oordelen en veroordelen, of zelfs ter dood brengen... maar voor God maakt dat geen verschil in die zin... dat uh, zijn geest wekt de doden weer op. En dat evangelie hebben zij ooit gehoord. Ze zijn, mogen dan nu doden zijn, maar ze, aan hen is geëvangeliseerd. Dus uh, aan doden is geëvangeliseerd... ja, inmiddels doden is geëvangeliseerd... namelijk toen zij nog in leven waren. Dus uh, erg ingewikkeld vind ik hem niet... Want zo spreken wij daar ook over. Ja, aan, aan zoveel overledenen is het evangelie gebracht. Ja toch? <laughs> ja. Aan mensen die inmiddels overleden zijn. Ja, nou gaan we nog naar een andere schriftplaats. Uh, Mozes en Elia in heerlijkheid. Die moet ook genoemd worden, vind ik. Want kijk. ook oh, dit. Uh, waar we nu naartoe gaan is de geschiedenis. Die beschreven wordt trouwens in uh, zowel Matthäus, Marcus als Lucas, Niet in Johannes. Terwijl die er zelf wel weer bij was. Dat is alweer eigenaardig. Maar uh, je leest dan in die geschiedenis dat Mozes en Elia aan de heer Jezus op de berg verschijnen. Um, ja, nou ja, je snapt argument, het argument al. Want zie je wel, die uh, Mozes en Elia... Waarvan we in ieder geval van Mozes weten dat hij is overleden. Eli over Elia hebben we het straks al even. Maar Mozes is overleden. En die verschijnt daar aan de heer Jezus. Dus die leeft. Dus, uh, hoezo? Hij is nog niet opgestaan. Maar hij, hij is aan, aan de heer Jezus verschenen. Ooit. Op de berg. Hoe zit dat dan? Nou. Ziet u? Dit, dit zijn argumenten. Ik vind ze, ik vind ze zinvol. Uh, ze, ze moeten over... Ik, ik wil u laten zien, en dat zeg, ik, dat zeg ik wat arrogant, ik ben ervan overtuigd dat als je dit gewoon, als je het allemaal weegt, dan is deze, zijn deze dingen goed, heel goed te begrijpen. Maar ik vind het wel wel degelijk heel zinvol om, om, om dit soort dingen, vragen, maar ook tegenwerpingen, om die echt ook serieus te nemen zodat je daar een, een totaal beeld, een eerlijk beeld van krijgt. Oké, okay. uh, we gaan voordat we naar Matthäus 17 gaan, eerst nog even naar het laatste vers van Matthäus 16. Dat is, dit is een, een van de mooiste voorbeelden vind ik, waarbij de uh, versindeling van de schrift, of de versindeling zoals wij hebben uh, in de schrift, uh, echt uh, ontzettend onhandig is om niet te zeggen, ons uh, op het verkeerde been zet. Laten we wel wezen, de versindeling, hoofdstukindeling, is verrekte handig voor het, of, uh, voor het zoeken en vinden van bijbelpassages. Ik zou er niet aan moeten denken als je niet die indeling zou hebben, dat zou ik echt buitengewoon lastig vinden. Als, ik niet, als het nog niet zou zijn, dan had ik hem zelf wil. Ja, maar uh, je moet daar in de, in de uitleg speelt het geen enkele rol. En dit is nou typisch echt. Een, uh, ik, vind de, uh, ik zou hem ook opgeven als. ...als het voorbeeld bij uitstek, waarbij de versindeling eigenlijk je heel gemakkelijk op een verkeerd oor zet. Want Matthäus 17 kun je alleen maar begrijpen als je het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk leest. Dan lees je dit, dat de Heer dit zegt. Amen, ik zeg jullie, dat er sommigen zijn van degenen die hier staan. En hij wijst gewoon naar zijn discipelen, zijn leerlingen, 12 stuks mag ik aannemen... Maar er zijn sommige van degenen die hier zijn die voor zeker niet de dood zullen smaken. En dan lees ik verder. Voordat zij ook maar de zoon van de mens... de Ben-Adam... zien komen in zijn koninkrijk. En dit gedeelte... of deze woorden worden trouwens... ik ben daar in beide gevallen... in het verleden wel mee in aanraking gekomen. Op twee manieren helemaal fout uitgelegd. Het wordt als en als een bewijsplaats eh, genoemd voor eh, dat Jezus zich zou hebben vergist. Dat is de moderne theologie. Nou, daar hebben we... Daar kan ik... Eh, op voorhand heb ik daar al helemaal, geen, geen, eh, eh, helemaal niks mee. Maar bovendien... Kijk, men zegt van, zie je wel, want al die mensen, al die discipelen, die zijn toch wel redelijk gestorven zodat als de heer Jezus zegt van sommigen zullen de dood niets maken voordat ze de zonders mensen hebben zien komen in heerlijkheid. Euh, nou dat is dus niet vervuld. Jezus heeft zich vergist. Ja, als dat zo is dan, euh, nou, dan, dan klopt het bijbels getuige dus, dus niet. Er is ook een andere gedachte. Dat is dan niet modern theologisch. Maar dat is het preterisme. Dat is... Euh, Preterisme in Engels, ja, ik zeg het expres nu op het Engels, omdat in de Anglo-Saxische wereld deze stroming veel sterker is dan hier in Nederland. Hoewel die in Nederland ook steeds meer voet aan de grond krijgt. Dat heb je als je als de Bijbelkennis afneemt, denk ik dan. Nou ja, dat is de, het preterisme dat is de leer dat de heer Jezus al zou zijn teruggekomen in het jaar 70. Ik zeg het nu even kort door de bocht, maar dat is de eindtijd geweest, de verwoesting van Jeruzalem. Er zitten wel degelijk ook wel hele bijbelse aanknopingspunten in. En dat bij die gelegenheid ook de heer Jezus zou zijn teruggekeerd. En men zegt dan van nou een aantal van de discipelen hebben dat meegemaakt. Dus klopt deze uitspraak wel. Maar eh, ik zal u zeggen. Eh, de eerste, daar heb ik helemaal geen enkele sympathie mee. Met de tweede ook niet echt veel. Maar eh, het klopt ook niet. Kijk. Uh, laten we gewoon verder lezen. <lacht> dat vind ik zo mooi. Uh, want als je gewoon... Ja, als je dit vers zek leest... Dan roept dat vragen op. Maar als je dan gewoon doorleest... En je even van de hoofdstukindeling... Niks aantrekt. Dan zie je... En na zes dagen... Oftewel op de zevende dag... En dus... Op de Shabbat... Ja... ja er is nog wat meer over te zeggen... Want als je het vergelijkt met Lucas... Dan staat er weer na acht dagen... Vindt u het goed als ik dat eventjes skip? Ik vind hem interessant genoeg, maar nu even niet. En ik geloof namelijk dat dit op een Shabbat is gebeurd. Op de Shabbat, de zevende dag, nam Jezus Petrus uh, en Jacobus en Johannes. Hey, dus sommigen van degenen die daar toen ooit stonden, hè, zes dagen eerder, sommigen van hen neemt hij nu mee. En bracht hen op een hoge berg, privé. Ja, privately staat in de Concordant version. En die, als ik bijna ik vind hem eigenlijk het mooiste. In de, in de MBG-vertaling staat in de eenzaamheid. En dat is niet helemaal duidelijk wat, wat daar woord mee bedoelt. In de eenzaamheid. Sommige mensen hebben het opgevat als uh, uh, dat het zou verwijzen naar de berg, een, een eenzame hoge berg. En vandaar ook dat de Berg Tabor altijd wordt aangewezen als de berg van de verheerlijking. Want als je inderdaad uh, de berg Tabor, met die hele merkwaardige bolle vorm, uh, dat is een tamelijk eenzame berg. Gewoon, zo, in oud of the bloes staat die berg daar zo. Nee, dat Ja, zeker. Jazeker, daar ben ik helemaal met je eens Martijn, ja. Dat moet de, de, de Herman zijn. Een hoge berg. Um, Alleen. HSV zegt alleen. 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 Ja, 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 oh ja, om nog eventjes de zin even af te maken. Uh, dat privé of dat in overeenstemming met... Uh, ja, het is heel lastig om dat idiomatisch goed uh, weer te geven. Uh, maar het idee is dan van hij nam hen. Hij nam niet de hele club, maar sommigen van hen nam hij mee. Dus, en dan is het dus het idee van privately. Goed. Uh, laten we nog even... Laten we even doorlezen. En na zes dagen nam Jezus dus... Petrus, Jacobus en Johannes zijn broer mee... en bracht hen op een hoge berg... privé... en hij werd getransformeerd... vlak voor hun ogen... en zijn gezicht straalde als de zon... en zijn kleding werd wit als het licht. Ja, nou... wat hier gebeurt... dat is... Ja, ik noem het even zo... Een preview van het koninkrijk. Ik zal het straks ook echt laten zien. Uh, want. Later. Als Petrus. Aan het einde van zijn leven in 2 Petrus. Terugblikt op dat wat hij heeft meegemaakt. Dan verwijst hij naar deze gebeurtenis. Hmm. Hmm. Hij, hij, hij zegt wij zijn ooggetuigen geweest van zijn parousia. Hij zegt dan trouwens ook, en, uh, wij hebben het profeten die voor des te vaster en uh, dat steeds helderder zaal tot de dag aanbreekt, De zevende dag dus, hè. En dat is dat licht. Maar hij zegt, ik heb, wij, wij hebben de Heer, oh, wij, dus niet ik, maar ook Johannes en Jacobus, hebben de Heer zien komen in heerlijkheid. De parousia, uh, hoe had de Heer Jezus nou gezegd ook alweer? Voordat zij ook maar de zoon van de mens zien komen in zijn koninkrijk. Nou, dat is wat zij hebben gezien daar op de berg. Niet allemaal dus, maar sommige van hen hebben dat gezien. En hij, hij werd getransformeerd vlak voor hun ogen. En eh, trouwens, er wordt nog bijgezegd, als de, de, zij, het gezelschap, dus de, de Jezus met de, deze drie discipelen... Afdalen van de berg, dan waarschuwt hij hem. Hij zegt: vertel niemand aan niemand uh, dit gezicht. Totdat. Dus, en uh, hij, hij gebruikt het woord gezicht. Uh, en dat wordt elders ook vertaald, trouwens, met vision. Het is hetzelfde woord als wat gebruikt wordt voor dat wat Petrus zag op dat dak, weet je wel, met dat laken dat uit de hemel kwam dalen. Dan wordt ook datzelfde woord een gezicht gezien, zoals wij dat trouwens ook. Uh, heel dikwijls uh, noemen, een visioen. Dat wil zeggen iets wat je ziet, iets wat in het zicht is. Een ge, ja, een, dat, dat wat gezien wordt, dat is een gezicht. Dat wij daar meestal dit onder verstaan, dat is eigenlijk een beetje een heel beperkte interpretatie daarvan. Maar hij werd getransformeerd, uh, zijn gedaante veranderd. Uh, hier staat, weet u, hier staat dit woord. Metamorfose. Ons wordt metamorfose. Dat is wat hier plaatsvond. Het was een complete metamorfose voor hun ogen. Dat zagen zij. En wat zagen ze dan? Wel zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleding werd wit als het licht. En ja, wat hier plaatsvond, dat kan niet missen. Als inderdaad Petrus en Johannes en Jacobus ooggetuigen geweest zijn van zijn parousia, Is dat zij exact hetzelfde hebben meegemaakt. Of uh, iets opvrijks, als wat Johannes, een van hen, later ook weer meemaakte toen hij uh, op Padmos was. En dat hij verplaatst werd in de dag van de Heer. In feite een tijdreis dus. Dus zij, hij, Johannes toen, in het boek openbaring, is in de, in de dag van de Heer verplaatst. En toen heeft hij al die dingen gezien van de opening van de zegels en de bezuinen, etc. Maar hij is daar dus ooggetuige van geweest. vraag me niet hoe dat kan. Dat maakt me niks uit. Het, het wordt gewoon gerecht. Ja. Het, het staat er gewoon vermeld. En hij, zij hebben dat gezien. En Johan en Petrus uh, is daar ooggetuige van geweest. En, en Jacobus ook en Johannes ook en zij hebben dat gezien dat hij ineens, zij hebben de heer Jezus dus gezien in de heerlijkheid die hij straks ook zal, uh, waarin hij straks al zal verschijnen, de Ben-Adam, uh, uh, wanneer hij verschijnt in zijn koninkrijk. Dat hebben zij dus op die zevende dag, dat is toch niet van niks, gezien. Een visioen, inderdaad een gezicht. En, en nou komen we trouwens, want die heb ik nog niet eens genoemd, want uh, daar staat er nog bij, en zie of let op, of neem letterlijk, Mozes en Elia verschenen en spraken met hem. Ja, geen overleden zielen, nee, opgewekte heiligen, die hebben zij gezien, want zij, zij waren verplaatst in de dag van de Parousia, daar zijn zij ooggetuigen van geweest. En dan zijn er rekenbaar dat Mozes en Elia daar ook van de partij zijn. En dat is wat zij gezien hebben. Dus zij hebben inderdaad, um, ja, toen zij weer terugkwamen, kwamen ze dus eigenlijk, om het even uh, nog iets Engels te zeggen, en aan te sluiten op uh, een bekende film, kwamen ze dus back Nee, dat is back to the future. Oh, dat is back to the future, ja. Nee, back fu from the future, dat is het dan. Daar kwamen ze eigenlijk vandaan. Ze kwamen, dus ze, ze hebben, ja, ik weet even geen andere naam, maar dat is zoals wij dat nu zo benoemen, de, de een tijdreis. Ze zijn dus inderdaad in de dag van de Heer en in de dag van zijn parousia geweest. En dat hebben ze gezien, de Heer in zijn heerlijkheid. En, en Mozes en Elia hebben zij ook zo waargenomen. In de Lukas Evangelie lees je dan trouwens nog. Dat zij hebben gesproken over zijn uitgang in Jeruzalem. Dat nog bij. En dus. Maar dat is dus. Als zij inderdaad getuige geweest zijn van zijn parousia in de toekomst. Dat betekent dus dat Mozelin en Lia. Als zij die gezien hebben en, en in conversatie met de heer Jezus. Dan hebben zij, hebben zij dus gesproken over zijn uitgang ooit in Jeruzalem. Ja, dat is de consequentie dan natuurlijk ook. Maar dan krijg je een heel ander idee. Dus van zo'n zo beschrijving in Matthäus 17. Dat is dus met recht. Dat de Heer Jezus zegt, amen, amen. Ik zeg jullie dat sommigen van jullie, de Heer, de Zoon, de Ben-Adam, zullen zien komen in zijn, in zijn Koninkrijk. Dat hebben zij dus echt gezien. En ga dan niet zeggen, van ja, maar dat heeft toch nog niet plaatsgevonden. Ja, zij hebben, zij hebben dat gezicht al gezien en ze zijn daar echt ooggetuigen van geweest. Ja, en de volgende schriftplaats, maar uh, ik zie dat het inmiddels negen uur is, dus wellicht dat we er wijzend doen om nu even te gaan pauzeren. En uh, dan gaan we straks nog naar Hebreeën 11. Want er zijn nog een paar schriftplaatsen te behandelen. Jazeker, ja. Het is een volmaakman die niet in zijn woorden struikelt, hè? zegt Jacobus. Laten daarom uw woorden weiniger zijn. Maar ja. Maar ik ben hier uitgenodigd als spreker. Hè? Dus ja, wij, we gaan nog verder. Trouwens, we zijn in de pauze ook gewoon verder gegaan met de bespreking. En er zijn allerlei vragen nog weer opgeroepen. En uh, dat is het... Uh, dat is ook wel Typerend met, met Bijbelstudie. Je, je beantwoordt de ene vraag. en er komen altijd weer andere vragen terug. En, nee, dat is echt een. Het is echt eindeloos. Ja, geweldig. Eindeloos kwalitatief ook. Mooi. Ja, zeker. Ja. ja. Iemand legt. Even, even kort. Ik, ik vond het zo'n mooie uitleg. over uh, hoe, dat, hoe dat komt. Dat je vragen toenemen op het moment dat je kennis uh, meer wordt. En laat, laat ik het zo even zo doen, kijk, stel je voor, uh, alles wat je weet dat is dit. He, dat is gewoon dit, deze, deze zwarte oppervlakte. alles wat je niet weet ligt daar buiten. En waar heb je vragen over? Wat zijn de vragen? Je hebt geen vragen over dat wat je weet. En je hebt ook geen vragen over dat wat je niet weet. Je hebt vragen over dat wat je, waar je wel iets van weet, maar ook dingen niet van weet. Dus die liggen, je vragen, dat is de grens van dat wat je weet. Je, dat, dat zijn de vragen. Maar je begrijpt dat op het moment dat je kennis dus toeneemt, dat betekent de, de grens met het onbekende wordt steeds groter. En dus nemen je vragen toe. Maar uh, ja, dat vind, ik vind dat niet ontmoedigend, ik vind dat juist. Oh, wat doe ik nou? Dat is weer zo'n vraag. Ik, ik weet er wel een beetje van. Ja. Dus ja. Ik denk dat we straks ook in de komende jaren Dat er nog zulke geweldige terreinen liggen. Om te onderzoeken. en Velden van onderzoek. Ja, Oké. Okay. Nu gaan we weer even naar uh, Hebreeën 11. Henoch, uh, ja dat, er zijn twee figuren in de Bijbel die, waarvan uh, het verhaal gaat dat zij nooit gestorven zijn. En Henoch is daar een van en Elia. Ja, nou over Elia hadden we het zojuist al even, maar nou goed, dan we hebben inmiddels gezien uh, hoe de vork en de stil zitten. Tenminste, ik hoop dat u... Uh, dat allemaal heb kunnen meemaken, met, uh, zoals ik het behandeld heb. Uh, ik wil het zo meteen nog wel eventjes over Henoch, uh, of uh, ook over Elia hebben, maar Henoch zou zo iemand zijn. Henoch is, uh, uh, ja, je leest daarvan in het boek Genesis, de zevende van Adam af. Zo wordt uh, later door Judas uh, geteld. En hij heeft geprofiteerd, hij is niet oud geworden. Hij is maar 365, als ik me niet vergis, geworden. Ja, Een jonkie. Een jonkie, Ja, nou, in de lijst van namen... die allemaal in de 6, 7, 8 eeuwen... is hij inderdaad wel een uitzondering. Uh, maar je leest dan... hij had zoveel jaar geleefd... en hij wandelde met God... en hij, was niet meer, hij, werd, hij werd niet gevonden. En dus wordt daar gezegd van... Uh, hij is... Uh, hij is opgenomen in heerlijkheid. En dat zou dan staan in Hebreeën 11, maar ik zal je vertellen, dat staat er niet. En ik, laat ik eerst even beginnen bij Hebreeën 11. U weet, Hebreeën 11, het hoofdstuk van de, hoe wordt het genoemd, de galerij, dat is de plechtige naam, de galerij der glooshelden. Tenminste, dat is de naam die ik ooit heb meegekregen. En uh, dan worden een hele aantal figuren zo, opge... een hele lange verzameling zelfs, allemaal uit de Hebreeuwse Bijbel, van mensen die, getu... die werkelijk geleefd hebben uit geloof. Hè? Dat door geloof, en dan staat er, heeft Abel door geloof, heeft Noach, etc. En dan staat er in vers 13, nadat er allerlei namen al gepasseerd zijn, deze allen zijn in het geloof gestorven. De belofte niet verkregen dat gaat verder, maar deze allen zijn in het geloof gestorven. En wie zijn dan een ons? Nee. Nou, dus de namen die, zijn, die zojuist gepasseerd zijn, zijn nou, ik noemde ze eigenlijk net al eigenlijk, uh, even in volgorde, Abel, de tweede was Henoch, dan Noach, en dan vervolgens Abram, en dan Sarah, en de lijst gaat nog verder, maar goed, dit is vers 13. En dat staat er, en de, nu wordt de, de schrijver van de Hebreeënbrief. Blikt op dit moment even terug. En dan zegt hij, deze allen. En dan verwijst hij dus naar in ieder geval deze vijf namen. Deze allen zijn in het geloof verstorven. Dus Henoch ook. Maar staat er dan niet van hem dat hij ter hemel is gevaren of zoiets. Nee, want in dat Hebreeën 11. Nou ga ik dus even een paar versen terug. Daar staat in geloof werd Henoch ...overgeplaatst of overgebracht. Um, in de, helaas in de, SV, de Statenvertaling en de MBG-vertaling wordt er gezegd weggenomen. Trouwelijk ook niet opgenomen, maar weggenomen. Maar ook dat is niet de gedachte. Het, uh, het woord komt, uh, als ik me niet vergis, een stuk of zes, zeven keer voor in het Nieuwe Testament... En bijvoorbeeld in Handelingen 7 dan wordt het in zowel de MBG als in de straatverdelingen vertaald met overgebracht. En in die tekst dan lees je over Jacob trok naar Egypte en hij stierf en onze vaderen. Dat verhaalt Stefanus dan. En, en zij werden overgebracht naar Zichem en bijgezet in het graf. En dan wordt het dus nou, met overgebracht. En dat is ook de, gewoon de betekenis die het in al die gevallen heeft. Ongeacht of de MBG dat dan precies ook weergeeft staat De vertaling. Dus uh, dat woord wordt er gebruikt. Wordt niet over, over weggenomen, Want dat suggereert alweer. Net zoiets als waar we het over hadden. Toen ik de term gebruikte van uh, ontbonden. En welke hadden we nog meer. Heen gegaan. Uh, bij uh, weggenomen. Uh, heb je ook. Uh, is de associatie met sterven en overlijden natuurlijk ook uh, heel gemakkelijk uh, gelegd. En dan... Nou ja, dan vanwege de associatie uh, leg je het dan zo uit. Maar in Henoch werd niet weggenomen, hij werd overgeplaatst om de dood niet waar te nemen. Dat is wat letterlijke weergave, maar zo staat het er. Om de dood niet waar te nemen, uh, waar te nemen en, hij werd niet gevonden, en hij werd niet gevonden, omdat God hem namelijk had overgeplaatst. Weer datzelfde woord. Kijk... Uh, is, uh, wat, is, wat is er met Henoch gebeurd? Nou, Heno, uh, één ding is zeker. Hij wandelde met God. Hij weten ook. De zevende van, van Adam af. Hij heeft geprofeteerd En daarmee heeft hij zich niet geliefd gemaakt. Kan ik u vertellen. Want hij, je leest ook al van hem. Dat hij profeteerde tegen, uh, tegen zijn tijdgenoten. En tegen de mensheid in die dagen. En... Dat was, dat was uh, het wordt ook in de Hebreeën, of in uh, de Judasbrief, wordt dat uh, zo aangehaald, wat, uh, wat hij ook zei uh, tegen de wereld. Dus daar heeft hij zich niet mee uh, geliefd gemaakt. En dan begrijp je ook hoe deze man al op relatief jonge leeftijd, zeg maar, ineens uh, niet meer gevonden. En dat is, uh, hij, uh, hij, uh, hij, werd niet, hij werd niet meer gevonden, staat om de... En hij werd overgebracht om de dood niet waar te nemen en hij werd niet meer gevonden. Het idee wat zich dan opdringt, ik ben hier, ik ben voorzichtig, maar wat, hij was een profeet en men zocht hem te doden. En God heeft hem daarvoor gespaard. En terwijl men dus hem zocht om te doden, heeft God hem overgebracht, overgezet naar een andere locatie en hij werd niet meer gevonden. Dus men zocht hem, ja wat? Nou, men zocht hem te doden. En God bespaarde hem dat, die dood, en heeft hem overgezet. Om hem dus uh, voor een vroegtijdige dood te, te bewaren of te sparen. Dus, uh, heen nog, hier, dus uit, laat ik het zo zeggen, laat ik het voorzichtig zeggen. Want ik geef toe, de gegevens zijn nou niet echt heel erg royaal om al, al te grote conclusies eruit te trekken. Maar. Hier in Hebreeën 11 vers 5 staat in ieder geval niet dat hij ten hemel werd genomen. Staat er helemaal niet. Dus het, is, het is veel logischer om inderdaad te denken aan hij is overgezet niet. Zo verticaal maar horizontaal waarom men zocht hem te doden en, en men vond hem niet meer omdat God hem had overgezet of overgebracht. En zodat dus blijft staan dat wat er acht versen later, dat zeg ik het goed? Ja, gezegd wordt, namelijk in vers 13, dat deze allen, inclusief dus Henoch, is gestorven. Net als Abel, en net als Noach, en net als Abraham en Zara. Deze allen zijn gestorven. Dus, inclusief Henoch. Nou, en dan wil ik... Uh, dat is eventjes een aanvullend argument. <coughs> Sorry. Dat de heer Jezus ook zegt in, in Johannes 3 vers 13. Niemand is opgevaren. Dat is in dat gesprek met Nicodemus. Ik denk trouwens dat dit commentaar van Johannes is. Maar goed, dat even terzijde. Uh, die dit optekende. Niemand is opgevaren naar de hemel dan alleen de zoon van de mens. Dus ja, uh, ook daar, uh, dit is uh, wat mij betreft ook een, een nogal... Uh, een hele expliciete statement waarin gezegd wordt dat een hemelvaart, dus zoals de heer Jezus, dus verticaal, dat hij de enige is. Die, dat niemand is opgevaren naar de hemel dan alleen de zoon van de mens. Maar even nog, wat ik zojuist al even op hinte, dat dit Johannes is die dit later optekent. Want toen de heer Jezus in gesprek was met Nicodemus, toen was hij nog niet opgevaren naar de hemel. Vandaar ook dat er staat, en niemand is opgevaren naar de hemel, dan de zoon des mensen die in de hemel is, staat erachter. Dat, hoe kan dat? Uh, nou, dat is gewoon het commentaar wat Johannes zelf geeft. Toen hij dit optekende, toen was de heer Jezus inmiddels opgevaren en in de hemel. En hij zegt, en niemand is dat heeft dat ooit meegemaakt, niemand is opgewaard naar de hemel, dan hij die in de hemel is, de, namelijk de Ben Adam ja, en dan komen we natuurlijk ook nog onvermijdelijk even te spreken over Elia goed, Henoch hebben we af, uh, afgevinkt, weggesleept, hoe zullen we zeggen <laughs> um, dan blijft uh, over He Elia uh, die is inderdaad uh, opgegaan maar als je het mij vraagt, is ook Elia gewoon overgezet? Nou ja, gewoon, zo gewoon was het niet. Hè? Uh, dat was wel heel bijzonder, wat Jack uh, Oldschijn die zegt: van ik, ik zou dat ook wel willen meemaken. Hè? I want to go like Elijah. Huh? Uh, hoe hoe ziet ze er ook weer? Nou ja, yeah, I want to go like Elijah. Yeah. En ik zou het wel willen kunnen zingen zoals hij dat deed. <laughs> Oké, okay. maar. Uh, ja, voor, voor, nou, kijk, wat daar toen gebeurde. Uh, op de. Ja, gewoon dat is een geweldige geschiedenis natuurlijk. Door de Jordaan en dat Elisa dan die mantel krijgt, nou, et cetera. Maar waar het nu even om gaat, want ik moet bij mijn onderwerp blijven. Is uh, dat hij inderdaad is opgenomen, maar. Ik geloof dat Elia net als nog is overgeplaatst. En daar heb ik een heel goed argument voor als u mij vraagt. En dat is... Joram. Ja, want je leest dat uh, toen Elia dus uh, opging... Ja, zo, zeg ik, zo noem ik het dan maar, zo, zo wordt het genoemd. Hè? Hij ging op. Ja, maar dat was in de dagen van koning Jozefat. En die had een zoon, die na, na, de, na het overlijden van Jozefat werd Joram koning. En dan lees je dat Joram een brief krijgt van Elia. Juist, ja. Dat staat toen kwam er in 2 kronieken 21 vers 12, ik lees hem even voor, ik heb het hier voor me liggen. Of staan. <coughs> Sorry. Toen kwam er een schrijven tot hem, Joram, van de profeet Elia, dat luidde, zo zegt, jawel, de God van uw vader David, omdat gij niet gewandeld hebt in de dagen van uw vader Jozef had. En nou ja, en ze gaat verder. Dus, jo dat Joram krijgt een brief van Elia. W waar was Elia dan? De, ik, ook hiervan moet ik weer zeggen, ik weet er eigenlijk niks van. We weten, oké, okay, in de dagen van koning Jozefat is die opgegaan, maar op een veel later tijdstip, dat moet een heel wat jaartjes later zijn geweest, want Joram heeft het inmiddels al flink verbruikt. Uh, Vanuit dat hij dat schrijven van uh, van Elia krijgt, maar ja, uh, van waar, waar van waar vandaan Ik weet niet, maar in ieder geval krijgt een brief van Elia en ook dat. Is duidelijk een aanwijzing. Sorry? Ik naar nee, de stem van de post even kijken. Oké. Okay. <laughs> ja, waar is die op de bus gedaan? Ja, ja, de bus gedaan? ja, dat, ja ik denk dat Joram. Ik de... Hij stooit zijn dat op de bus weg, En toen is hij aangekomen na die dood. Ja, dat gebeurt wel. Ja, dat, ja. Ja, dat gebeurt wel. Eens. Ja. ja, ik geef toe, dat is een mooie uitvlucht. Ja. Als je er per se onderuit wil, onder de kracht van dit argument... dan moet je dan zeggen dat hij hem inderdaad heeft gepost. Zeg maar, voor, uh, voordat hij ging. Voordat hij ging. En dat hij pas besteld is, zeg maar, bij koning Joram. Maar dat lijkt me dan toch heel erg vreemd, want... want, uh, want Elia zegt dan van zo zegt Yahweh. De God van uw vader David. Omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader. Dus dan wordt in de verleden tijd gesproken. Dus uh, nee. Die, uh, die optie kan ik niet echt. Uh, goed vinden of goed rekenen. Lijkt me niet echt. Uh...
1: Nou in ieder geval.
0: Dit opnieuw is dus. Uh, uh, een aanwijzing dat ook Elia. Uh, of net als. Uh, Henoch. Net. Uh, Evenals heel het mensdom is uh, gestorven. De dood, door één mens is de dood in de wereld gekomen en de dood is doorgegaan tot alle mensen. Dus ja, één en één is twee. Uh, we, je kan natuurlijk allerlei uitvluchten bedenken, maar ik moet nu zeggen, uh, ik vind dit een heel, gewoon, als je het, heel, het, het geheel beziet, een heel consistent, duidelijk, bijbels onderbouwd verhaal. En um, ja, zo komen deze dingen, als het mij vraagt, ook in, in perspectief te staan. Ja, dan heb ik er nog een. Die moet ook zeker nog besproken worden: De ziel niet kunnen doden. Matthäus 10. Dat vind ik een lastige, moet ik eerlijkheidshalve toegeven. Omdat dit naam, deze tekst afwerkt, um, erg. Nogal afwijkt van wat we weten over de ziel in het algemeen. Uh, nou, laat ik eerst de tekst eens eventjes lezen. Daar zegt de Heer Jezus, de hele de, de context, dat gaat over dat hij de, de, de twaalf uitzendt. Niet naar de heiden, naar de naties, maar alleen zich zouden begeven tot het vlore, de schapen van het huis Israël. Maar dan zegt hij, aan het einde van het hoofdstuk, zo'n beetje: En vrees niet degenen, meer die het lichaam doden, maar niet de ziel kunnen doden. En dit lijkt een wat vreemde uh, verhaal. En eerlijk is eerlijk, dit zou zomaar een tekst kunnen zijn van. Voor, uh, die pleit voor de leer van de onsterfelijke ziel. Dat we uh, gewoon even reëel zijn. Hè? Maar, nog oké. Okay, dan moeten we toch eventjes een paar dingen op een rijtje zetten. Kijk. Uh, de, de schrift spreekt bijvoorbeeld over stervende zielen. De ziel die zondag die sterft. Dat staat trouwens op heel wat plaatsen. Ik verwijs is naar heel uh, acht. 18, maar er zijn wel veel meer schriftmaatsen die spreken over de ziel, die zal sterven. Uh, Le Leviticus 8, 19 spreekt zelfs uh, ook op uh, meerdere plaatsen, als ik me niet vergis, over dode zielen. En dan gaat het gewoon over de mens die gestorven is, en dat heet dan een dode ziel. Net zo goed als dat de mens, uh, we hadden het er al eerder over in Genesis 2, dan wordt, wordt er gezegd, de geest is in hem al zo werd hij een levende ziel, en als hij die, die leven dat weer uitblaast, dan is hij een dode ziel. Ja. Moeilijker is het niet. En dan is het, in dat licht, is het wat vreemd dat hier staat. Vrees niet degene die het lichaam wil doden, maar de ziel niet kunnen doden. Ja. Maar, laten we wel wezen. Uh, hier wordt het woord, dit is het Grieks. Hè? Uh, zoals ik het zojuist besprak over de, in Genesis, daar staat er van uh, de levende ziel. Dan gaat het over het Hebreeuwse uh, woord nefesh. De ziel, de mens is de ziel. Oké. Okay. Hier gaat trouwens het over de psyche. Nou, dat kennen we allemaal. De plaats van de gewaarwordingen en van de emoties. Ook bij ons heeft uh, ziel die betekenis primair. De psyche. En laten we wel wezen, in de beleving... We hebben het al verschillende keren hierover gehad... Dat in de beleving van de sterveling bestaat de dood niet... Maar het is heel logisch. hè? De dood bestaat alleen maar voor de achterblijvers. Die hier dus objectief gezien. Tussen aanhalingstekens. Dus in het perspectief van de achterblijvers. Dan is er sprake van de dood. Maar voor, degene, voor de sterveling. Voor degene die dus sterft. Ja die sluit zijn ogen. En hetzelfde moment. Slaat hij zijn ogen ook weer op. En dat hele tijd. Die, die tijd daartussen, die tijd die wordt slechts op aarde gerekend en bestaat voor de sterveling dus niet. En dus voor de ziel, gewoon in termen van perceptie, in de, in de zielse termen, bestaat de dood niet. Subjectief gezien. Ik geef toe, je kunt zeggen dat is ingewikkeld, ja, maar het is wel zo. Dus objectief, jazeker... De dood, nou alles wat we daar tot dusver over hebben gezegd... en vanuit de Bijbel hebben gememoreerd, oké. Okay. Maar het blijft inderdaad waar... dat uh, voor degene die sterft de dood niet bestaat. En dus, en nu even terug naar dit schriftgedeelte... de heer Jezus spreekt dus zijn, uh, nou zijn toehoorders... in dit geval specifiek denk ik ook de twaalf aan. Hij zegt, wees niet bang voor degene die wel het lichaam kunnen doden... maar niet de ziel kunnen doden... Want het idee is, op het moment dat je een martelaar bent, dan, dan oké, okay, maak ze einde aan, aan je lichaam. Jawel, maar zijn, je ziel wordt niet aangetast of verdorven. Hoe zeg je dat? Uh, want op hetzelfde moment dat jij overlijdt, zal je je ogen opslaan in heerlijkheid. Dus dan hebben ze weliswaar jouw lichaam gedood. Maar, euh, zo staat het toch, hè? niet liggen. Maar de ziel niet kunnen doden. En nou ga ik eventjes verder. Vreest echter veel degene die en ziel en lichaam verloren kan doen gaan in het Gehenna. Ja, Gehenna, hè? de dal van Hinnom. Ik heb ach, de aankomende zondag... Ik had het zojuist voorafgaand uh, aan deze avond had ik het al even ge gezegd. Maar ik heb aankomende zondags mag ik in Benthuizen spreken. En dan, uh, gaat het, dan ga ik uh, speciaal een, een, een heel studie over, over de hel. De hel. Uh, de hel op aarde is de titel, ja. Want de hel is namelijk de Dal van Hinom. En dat is toch echt op aarde. En wat daar, ik ga het dan speciaal hebben over wat er in het Dal van Hinnom allemaal heeft plaatsgevonden in het verleden al. Uh, nou, daar gaat, daar gaat het nu even verder niet om. Maar het gaat wel over diezelfde locatie. Vreest echter veel meer degene, en hier wordt, uh, geweest, hier wordt het in het enkelvoud gezegd. Dus eigenlijk, als u het mij vraagt, vreest niet degenen die het lichaam doden... de mensen, maar vreest echter veel meer degene fout. en dat het dus eigenlijk met een overletter moeten zetten, namelijk dat het verwijst naar God die en ziel en lichaam verloren kan doen gaan in het Gehenna. Ja, want dat is wat, 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 wat God namelijk bij machte is te doen. En, want wat weten we namelijk van Gehenna? Dat is het dal van Hinnom, wat in het verleden een gruwelijke rol heeft gespeeld. in de dagen van Agas en hoe heet het? Jozefat. Um, ja, maar in de toekomst, in het Messiaanse Rijk. dan lees je in het laatste vers van Jesaja dat, um, dat uh, daar degenen die rebelleren tegen de, de koning. die zullen omgebracht worden en hun lijken zullen uh, daar liggen. En, 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 en hoe staat het precies? En alle die daar langskomen, alle pelgrims vanuit de volkeren, die zullen dat zien en aanschouwen. Eigenlijk zichtbaar onderwijs voor wat er gebeurt met degenen die zich niet onderwerpen aan, aan de koning. Aan... En, en, zo staat, en dan staat er ook bij, en het zal, voor alles wat daar dan leeft en wat daar uh, komt in Jeruzalem, uh, zal het uh, zichtbaar onderwijs wezen. Daar gaat het hier over. En degene vreest degene die, het lichaam, die niet alleen het lichaam verloren kan laten gaan, maar ook de ziel. Want degene die dat zal overkomen, die zal namelijk niet alleen maar sterven, maar diens, diens ziel zal ook werkelijk verloren gaan. En u zegt van ja, maar uiteindelijk wordt uh, elke ziel toch ook weer gered, of elk mens, jawel. Maar dat gaat er hier even om. Uh, die zal uh, schade leiden aan de ziel. Dat is het verschil met die martelaar die in geloof sterft. Die, zijn lichaam wordt gedood, maar zijn ziel in zijn hele perceptie, in zijn beleving, leidt hij geen schade. In tegenstelling tot degene die in het gehenna straks geworpen zal worden, om eventjes voor het gemak, de ongelovigen en de rebellerende tegen de koning, hen treft het gericht en hij zal geen deel hebben in het koninkrijk, de heerschappij van Christus. Uiteindelijk wordt de dood teniet gedaan, maar dat is aan het einde van Christus' heerschappij. Maar hij zal geen deel hebben in het koninkrijk. En zijn ziel leidt dus schade. En dat is ook precies waar dat verloren gaan uh, van spreekt. Of ombrengen. Apolo uh, hier wordt ook weer dat woordje, hapoleia gebruikt. Dus, uh, ik, ik zei al... Het is een wat lastig vers omdat hier op een heel andere wijze over de ziel gesproken wordt dan wat we in de Bijbel gewend zijn. En toch op het moment dat je je realiseert van ja maar de ziel in de objectieve zin en de ziel in de subjectieve zin voor de persoon zelf. Wel hoef je niet bang te zijn. Dat is wat de Heer Jezus zegt als je lichaam gedood wordt. Want je ziel zal daardoor geen schade leiden. Dat kan wel maar dat, doet, dat doen niet mensen. Dat doet hij. Ja, dan heb ik nog een paar die vind ik, uh, ja, ik zei, ik zei al, uh, deze tekst in Matthäus 10 is, uh, is wat lastig, uh, direct toegegeven. Maar ook dit, in dit geval, dan moet ik er ook nog eventjes bij zeggen, ook in Matthäus 10 is dit geen enkele geen aanwijzing dat er uh, een, een bewust bestaan zou zijn tussen uh, sterven en opstanding. Dus ook in die zin doet Matthäus 10 niet mee. Oh ja, dan hebben we Hebreeën 12. Um, daar lees je dit. Um, die moet ik misschien even toelichten, want je zou niet eens 1, 2, 3 zeggen van waarom dit nou zo'n uh, tekst is die men aanvoert... Om te zeggen van dat de doden eigenlijk voortleven. Want wat de schrijver daar zegt is, we hadden het net over Hebreeën 11. Daarom dan, daarom dan ook, terwijl zo'n grote wolk van getuigen rondom, terwijl, terwijl wij ja, zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben, uh, laten we wegdoen elke belemmering en zonde enzovoorts. Nou, waarom uh, noem ik dat even? Omdat dit wel uh, gedacht wordt, omdat deze tekst wordt opgevoerd. Zeg van, kijk, uh, al die mensen die in, in Hebreeën 11 genoemd waren. Nou ja, zojuist kwamen al een paar van die namen voorbij. Er worden nog veel meer genoemd. Nou, en dan zegt de schrijver van, wij hebben zo'n grote woord van getuigen om ons heen. Dus laten we ons wegdoen. Men voert dat aan en zegt, kijk, dat zijn mensen dus. Het zijn getuigen. Zij nemen ons waar. Maar dat is helemaal niet het idee. Het idee is niet dat uh, deze mensen ons waarnemen. Hè, dat Abel en Henoch en Abraham en Zara allemaal nu als, als, als het ware zeg maar, uh, naar ons aan het kijken zijn. Nee, het idee is dat zij een getuigenis hebben afgelegd. Dat is namelijk wat een getuige is. Een grote woord van getuige. Hoezo een getuige? Een getuige is iemand die iets getuigde. En zij hebben een getuigenis gegeven. Uh, in in, uh, in Hebreeë 11 vers 4 staat... ...zij spreken zelfs nog nadat zij gestorven zijn. Ja. Nou, dat is het recht. In feite, als wij Hebreeën 11 lezen... ...en we zijn door geloven, hecht Abel... ...door geloven, dan gaat daar dus toch steeds een sprake uit... ...ondanks het feit dat ze al tig jaren uh, onder de grond liggen. Dat maakt niet uit. Nog steeds gaat er een getuige vanuit en dus hebben we een wolk van getuigen uh, om ons heen. En, uh, en die ons vanuit hun getuigenis dus in feite aanmoedigen om uh, daarmee door te gaan. Maar het is uh, absoluut dus geen reden om aan te nemen dat zij dus ons zouden waarnemen. Dat kun je er niet afleiden. Dat lijkt je er alleen maar uit af als het er eerst in stopt, zeg maar. En zij zullen ook niet, dat is trouwens het einde van de Hebreeën 11, dat zijn twee, één of twee versen daarvoor, uh, wordt daar gezegd van, zij zullen ook niet zonder ons uh, de volmaaktheid bereiken. Dat wil zeggen, uh, het is niet zo dat zij ons uh, voorgaan in de volmaaktheid, in de opstalling. Integendeel, uh, wij zijn namelijk, net als de Hebreeën, eerstelingen. En dan hadden we nog een tekst, en uh, Johannes uh, uh, 5. Maar eigenlijk, uh, Martijn, jij, jij zei de vorige keer van, uh, en die, die moeten we het ook nog even over hebben, uh, ik vind het wel een goed idee, maar uh, ja, het gaat over iets anders, maar ook uh, het is meer een tekst die hoort bij de volgende bespreking bij Nader inzien. De volgende keer gaan we het hebben namelijk over twee allerlei een opstanding van Een opstanding ten leven, een opstanding van oordeel en oordeel. Waarover hebben we het dan? Nou, dan moeten we het gewoon eens een hele avond maar eens een keertje over hebben. Want eh, er zijn nogal wat schriftplaatsen die daarover spreken. De, opstanding, de eerste opstanding en de opstanding van de overige doden na de duizend jaren. Dus eh, opstanding en opstanding is twee. Het heeft ook met eh, niet alleen twee verschillende soorten, maar ook twee verschillende tijdstippen of meerdere tijdstippen te maken. Dus ja, de vorige keer zei ik zo van, nou als er nog wat mensen zijn die schriftplaatsen hebben, waarvan die eigenlijk ook in deze Q&A, zeg maar, worden, moeten worden, aan deze Q&A moeten worden toegevoegd. Ik hou me aanbevolen. En toen kwam je met deze. En zojuist kwam ik in de pauze, werd er nog een tekst opgenomd. En daarvan zeg ik, hoe heb ik hem kunnen vergeten? Nou, en, maar ik beloof bij deze dat ik de volgende keer... Hoewel het onderwerp de tweede opstanding is. ga ik toch nog eventjes. die er, erbij betrekken. een tekst uit Efeze 4. Waar je leest over de heer Jezus. die de gevangenis. heeft meegenomen. toen hij opvoert naar. Uh, in de hoogte. In de, ten hemel opvoert. Ja. En die tekst wordt ook nog eens een keertje aangehaald. in verband met. Uh, het dodenrijk en zo. Ik ben hem heel veel vergeten. Dus. Uh, dan, je hebt een, me net even te laat daarop gewezen. Uh, deze tekst in Johannes 5, nou laat ik hem dan toch eventjes uh, genoemd hebben. En dan wil ik het uh, daar dan bij laten. In Johannes 5, dan lees je dat de Heer Jezus zegt, amen, amen. Ik zeg jullie, dat zeg ik er vaak. Voorwaar, voorwaar. Uh, ik zeg jullie dat het uur komt en zij is nu. Dat de doden de stem zullen horen van de Zoon van God. En die haar horen, die zullen leven. En de vraag was eigenlijk vooral van de doden, die nu hè, hè, de uren komt en zij is nu. Met name dat laatste, hè. zij is nu. Hoe, hoe kon de heer Jezus dat ze zeggen? Dat de doden de stem zullen horen. En als je even doorleest. Dan gaat het over dat het uur zal komen dat de doden in de graven de stem zullen horen. En dan wordt er ook gesproken over een, uh, over een opstanding te leven en een opstanding van oordeel. Vandaar dat dit schriftgedeelte zeker ook de volgende keer uh, genoemd zal worden. En het enige wat ik er eventjes over wil zeggen in dit verband met zij uh, is nu. Is dat uh, A. Dit kan betrekking hebben op uh, Doden, letterlijk doden, want in de dagen dat de heer Jezus optrad, zijn er inderdaad doden opgestaan, hè? die dus zijn stem hebben gehoord en, en daardoor ook inderdaad tot leven kwamen. Bijvoorbeeld Lazarus, maar ook het dochtertje van hier, et etc. Maar ik denk vooral dat het hier de gedachte overdrachtelijk is. Geestelijk doden. Geestelijk doden, ja. Ik hou nooit zo van die term geestelijk doden. Uh, maar overdrachtelijk doden. Ja, figuurlijk. Nee, want als je geestelijk bent... dan heb je juist leven. Denk ik dan. Maar, goed. Uh, Mensen die levend dood zijn. Die ja. ja, en wat bij, bij, bij het idee... als je het hebt over overdracht... degene die overdrachtelijk... Uh, dood zijn... laat de doden hun doden begraven. Bijvoorbeeld, hè. Dan wordt dood... uiteraard uh, de doden... Wordt overdrachtelijk gebruikt. En wat betekent dan de dood? Nou, de, de doden... In feite... Uh, we hebben al gezegd... De, wat is het meest karakteristiek van de doden? De, de doden weten niets. En dus eigenlijk... De, de doden, die zijn onwetend. En in ieder geval onwetend over wie God is. Zijn woord. En dat maakt hen onwetend. Ze zijn zich daar niet van bewust. En uh, wel, wat de heer Jezus zegt van... zij de doden, er zijn velen die hij toen in zijn dagen heeft bereikt en zijn stem, de stem van de Zoon van God geworden en daardoor leven ontvingen. Dus, eh, en letterlijk is het waar, dat wil zeggen, betrekking hebbend op degenen die daadwerkelijk toen opstonden uit de graven, maar dat zijn er niet al te veel geweest. En eh, overdrachtelijk zijn er wel velen geweest, allen die... Eh, alle die hem aangenomen, ontvangen hebben... ...hun heeft hij macht gegeven om kinderen gods te worden. Dat. Goed, nou. daar zijn we er. toch nog. Ik, was, ik hield even mijn hart vast... Over, ...of we het allemaal wel zouden redden, maar... ...na de pauze hebben we er toch nog weer aardige snelheid in gekregen. En de volgende keer, wat kan ik bij deze aankondigen? Onder voorbeeld uiteraard. Deo voor lente 30 maart. En dan gaan we het hebben over twee opstanding opstanding van het leven en de opstanding van het oordeel. Dus uh, dat zijn ook nog weer een heel aantal schriftgedeelten. Dus ik uh, nodig jullie bij deze uit om uh, daarbij ook van de bedrijf zijn met me mee te denken over deze dingen.